0: L'ADH, Lesport plus, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur dh.be. Alors Quentin, la saison 2020 de cyclisme, une saison un peu hors norme quand même hein, avec le, le Covid, bon, elle s'est refermée sur la victoire de la France au classement UCI des Nations mais la Belgique a quand même pris la troisième place de ce ranking et notre pays, il est vrai, a aussi remporté une catégorie particulière, le classement des courses d'un jour par l'entremise de Wout Van Aert, à qui nous allons consacrer les minutes qui viennent. Donc, c'est quand même l'un des grands bonhommes de cette année. Victoire sur l'estrade Bianchi à Mélenchon-Rémo ou sur deux étapes du Tour de France. La moisson est d'autant plus impressionnante que il faut se rappeler quand même, son terrible accident à Pau lors de la grande boucle 2019. Alors avec vous, Quentin, on va revenir sur ces 15 mois qui ont vu passer l'Anversois de l'effroi aux exploits. Alors Quentin, nous sommes le 19 juillet 2019 sur la 13e étape du Tour de France. Le seul contre-la-montre individuel de cette grande boucle tracée autour de Pau et ce jour-là, plutôt que des cris de joie donc de Julien Alaphilippe, vainqueur de ce chrono et maillot jaune, ce sont les hurlements de douleur de Wout Van Aert que toute la Belgique entend.
1: Ouais, un cri qui, qui glace le sang, euh, qui laisse aussi deviner la, la souffrance que Ville Campino à cet instant. Au départ de ce chrono, euh, Van Aert se profile vraiment comme euh, un des, des favoris pour la victoire sur ce contre-la-montre. Il est champion de Belgique de la spécialité. Il a remporté de surcroît euh, ben, le contre-la-montre du Critérium du Dauphiné, qu'on présente souvent un petit peu comme la grande répétition du, du Tour de France. Mmh. Euh, le parcours est musclé, exigeant. Euh, et euh, il est un des premiers spécialistes à, à s'élancer. Lorsqu'il arrive au troisième pointage intermédiaire, il est deuxième. Euh, donc sans doute transcendé par la, justement, ouais. la perspective d'une potentielle victoire. Euh, dans l'ultime virage, voilà, il, il prend sa trajectoire un petit peu trop, trop courte, un petit peu trop à la corde pour essayer de gagner quelques précieuses, euh, précieuses centièmes de seconde. Mais il commet une erreur de
0: trajectoire et il heurte à ce moment-là une barrière nadar. Et un obstacle qu'il ne heurte pas n'importe comment, Quentin, puisque sa hanche vient littéralement s'empaler sur un crochet. Oui, ben, bah, la,
1: la vision de ce qui a pu se passer est absolument euh, terrifiante. Euh, le coureur de chez Jumbo Visma euh, a sans doute touché l'obstacle au plus mauvais endroit. Ces euh, barrières sont en fait raccordées euh, les unes aux autres par des sortes de grosses ouais. encoches métalliques. Ouais. Euh, et âme sensible s'abstenir, c'est justement l'une d'elles qui est vraiment venue euh, s'insérer dans, dans la hanche du, du coureur campinois. Une entaille très profonde, donc d'une vingtaine de centimètres environ, euh, qui touche aussi certains muscles, certains tendons. Euh, Van Aert saigne alors abondamment, et pour lui éviter de tourner de l'œil et d'être trop, imp trop impressionné pardon, par cette blessure, euh, Mathieu Heibour, qui est le responsable de la performance au sein de la formation euh, néerlandaise, ben, empoigne un, une banderole publicitaire pour essayer justement de lui cacher cette, cette ouais. vision d'horreur. Euh, les secours arrivent rapidement sur place, on conditionne, puisqu'il a perdu pas mal de sang, il faut, euh, il faut le traiter euh, mmh. de manière assez urgente. Puis euh, on le transporte vers l'hôpital L'hôpital de Pau, euh, après lui avoir dit administré déjà certains antidouleurs euh, assez puissants justement pour qu'il puisse tenir le coup jusque là.
0: Alors Sarah, là, la femme de l'Anversois est présente pour accompagner son mari. C'est elle qui va informer les parents de Van Art de l'état de santé de leur fils. Euh, mais lorsqu'elle peut s'isoler euh, juste avant l'intervention chirurgicale que va devoir subir Wout bah, elle est rattrapée par l'émotion évidemment.
1: Oui tout à fait, elle fond en larmes probablement euh, car elle se rend compte de, de ce qui est en train de se jouer, hein, de, de la gravité de la blessure dont souffre son mari. Euh, et quelques mois plus tard, dans une émission de la VRT, elle confiera d'ailleurs euh, sans doute ne jamais avoir pleuré aussi fort de toute sa vie.
0: Alors dès le lendemain, c'est depuis sa chambre d'hôpital qu'il témoigne, Wout Van Aert, dans une vidéo pour revenir sur sa chute, mais aussi pour préciser quand même que l'opération s'est bien déroulée. C'est du moins ce qu'il croit à cet instant-là pour
1: l'instant en tout cas, oui, en effet, euh, ben, Cinq jours après sa chute, Van Hart est transféré à l'hôpital de Lerhontals, où l officie un des chirurgiens les, les plus prisés du peloton international, Tone class qui a une, une réputation euh, qui dépasse justement nos, nos frontières. Euh, des examens sont pr prioritairement effectués afin d'écarter euh, tout risque d'infection, mais le docteur Belge se rend compte à ce moment-là que l'intervention réalisée par ses collègues français n'a pas été euh, une totale réussite et qu'on a oublié de recoudre un tendon ah, quand même. Euh, pour un coureur c'est plutôt c'est ouais. plutôt gênant et un manquement qui n'aurait pas probablement pas affecter pardon, le, le quotidien de monsieur et madame tout le monde mais euh, évidemment quand on est coureur cycliste c'est plus, plus euh, dommageable et euh,
0: Tone classe doit donc réopérer Wout Van Aert une seconde fois Est-ce que ça veut dire, euh, Quentin, que sans cela L'anversois aurait dû mettre un terme à sa carrière de coureur mais Fort
1: heureusement, on ne le saura jamais mais euh, ce qui est certain c'est que c'était une, une réelle possibilité euh, et lorsque Van Aert s'est rendu compte de, de ce qui venait de se jouer quelques semaines, pas, euh, quelques semaines plus tard euh, il a avoué avoir vraiment eu très peur euh, rétrospectivement.
0: Alors, quant à, comme tous les sportifs, Wout van Aert, c'est un homme pressé motivé. Deux semaines après être sorti de l'hôpital, eh ben, il recommence déjà à marcher.
1: Oui, tout à fait. Euh, la première partie de sa revalidation est en fait la plus pénible pour soi qui doit se contenter finalement de, ben, de rien faire. Euh, et on sait évidemment qu'un sportif de haut niveau euh, qui est habitué à avoir un entraînement quotidien et une activité physique très intense, ben, c'est quelque chose qu'il déteste. Euh, mais Van Aert sait qu'il faut être patient euh, le temps que ses muscles et ses tendons cicatrisent de manière, euh, de manière ferme et, et définitive. Mmh. Euh, et il prend suite ensuite de, de la piscine de la maison dans laquelle il vient d'emménager justement pour reprendre une activité très progressive oh, douce, euh, euh, ouais. voilà de la jogging avec l'eau qui, euh, qui a le pouvoir justement masse, de, hein. de mettre les muscles aussi dans une forme d'apesanteur. Et puis finalement, il prend le chemin d'une revalidation plus intense au sein du, du centre envers soi euh, Move to Cure du célèbre physiothérapeute Liven Mascalc. Et là, les choses s'enchaînent les choses en, ensuite euh, assez rapidement puisque Van Hart reprend le vélo sur Home Trainer moins de deux mois après sa chute.
0: Alors, à quelle perspective se raccroche alors le, le coureur de chez euh, Jimbo Visma Mais comme tous les sportifs, encore une fois, euh, Van Hart c'est quelqu'un qui aime les certitudes et,
1: et pas les hypothèses et les probabilités. Et lorsque l'encadrement euh, médical lui fait ainsi savoir que les choses évoluent bien et qu'il devrait, euh, si cela continue en sens, euh, retrouver son meilleur niveau, le coureur, lui, il veut vraiment en être certain. Euh, il n'aime pas trop ce, ce genre d'hypothèses et, et de points d'interrogation. Et il veut même revenir encore plus fort sur les classiques. Euh, dans une interview euh, durant cet automne, il affirme même qu'il n'y a, a pas de plan B, euh, comme pour affirmer un peu plus fort encore sa, sa motivation. Le plus grand défi est alors de regagner la masse musculaire qu'il a perdue sur la jambe droite euh, lors de sa reprise des entraînements sur route début novembre. Il s'applique ainsi à bien vérifier euh, qu'il développe la même puissance euh, avec chaque jambe, en équipant son vélo justement d'un petit capteur de puissance sur chaque pédale pour vraiment que, que ces exercices soient réalisés de manière optimale.
0: C'est technologique aussi aujourd'hui, euh, le cyclisme. Hein. Tout à fait. Alors, Quentin, Wout van Aert, c'est aussi un, un formidable cyclocrossman, trois fois champion du monde. Et c'est d'ailleurs dans cette discipline que l'Anversois va faire son retour à la compétition.
1: Oui, tout à fait. Le 27 décembre... Il n'a pas choisi le plus calme. Hein. Non, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Le 27 décembre à, à Lunaut, lors de la cinquième manche du Trophée des AP, il épingle à nouveau un dos -sort pour la toute première fois depuis sa chute. Euh, et après quelques centaines de mètres, on peut se rendre compte directement que Wout van Aert déjà bel et bien de retour, puisque c'est lui qui, le premier, quitte l'asphalte pour rejoindre les champs juste après le départ. Et en dépit d'une petite gêne en fin de course au niveau de sa hanche droite, il termine cinquième de l'épreuve remportée par Mathieu Van et songe déjà à la perspective du mondial qui se programme à l'horizon.
0: Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, le cyclo-cross, ça fait quand même davantage souffrir que la route. Hein. Il y a des bosses et tout, ça se Alors, pourquoi avoir choisi délibérément de reprendre la compétition par cette discipline-là
1: Parce que pour Van Aert, le cross c'est un petit peu sa, sa discipline mère et qui sait justement précisément ce que cela peut lui apporter dans la perspective de sa préparation pour la, la saison sur route. Euh, le cyclo-cross c'est une discipline extrêmement intense, hors de laquelle on réalise des efforts euh, très, très durs. Qu'il est parfois difficile de se motiver à accomplir seul à l'entraînement, entre Noël et Nouvel An, par exemple, quand on est euh, un peu plus appelé oui. par euh, le doux parfum de la dinde, par exemple. <rire> et puis, l'Anverson n'a jamais euh, caché adorer le cross. Euh, C'est vraiment la, la discipline qui l'a formée. Euh, et durant cet hiver 2019-2020, il disputera ainsi sept crosses avec une huitième place comme plus
0: mauvais résultat. Vous l'évoquiez tout à l'heure aussi, Quentin, la perspective du Mondial à Dubendorf a constitué une grosse motivation pour Van Aert. Hein. Un phare, on pourrait dire ça comme ça. Mais comment ce rendez-vous arc-en-ciel s'est déroulé pour lui
1: Très bien, selon de, de nombreuses... Observateur, mais euh, très mal, selon lui. Ah. Euh, parti de la quatrième ligne euh, sur la grille de départ, euh, c'est-à-dire assez loin de Mathieu Van Der Poel, par exemple, en raison de son ranking au classement UCI. Il termine quatrième. Euh, un résultat qu'on peut qualifier quand même de très satisfaisant quand on sait euh, d'où il revient. Ouais. Euh, et quand il a repris la compétition, c'est-à-dire il y a un, tout juste un mois. Euh, mais voilà, pour le Belge, c'est la toute première fois depuis 2012 C'est les catégories euh, juniors qu'il ne monte pas sur le podium d'un championnat du monde de, de cyclo-cross Et là, il encaisse ça vraiment comme une sorte d'affront you <laughs> Euh, C'est donc la fin d'une très impressionnante série pour pour Van Hart qu'il peine à encaisser.
0: Alors sa saison dans les labourés se termine heureusement sur une meilleure note. Oui, effectivement, dans
1: la foulée de, de ce mondial, il dispute son tout dernier cyclocross de la saison, le Krawatten Cross, euh, que nos amis néerlandophones m'excusent pour la prononciation, <rire> qui est la dernière manche du trophée des AP. Et il s'y impose devant Quinton Hermans et, et Tone Hart. Cela faisait plus d'un an qu'il n'avait plus, euh, qu plus levé les bras dans, dans cette discipline. Et en plus d'une énorme satisfaction. C'est aussi la preuve définitive qu'il est vraiment de, de retour à son meilleur niveau. Et ça, ça fait sauter, on peut dire, une sorte de verrou mental aussi.
0: Quentin, à peine le temps pour Wout Van Aert de profiter d'un très court break que se profile déjà, évidemment, la saison sur route.
1: Oui, exactement. Ben, L'anversois décide de mettre le cap sur Tenerife afin de s'entraîner dans la perspective de sa reprise sur l'asphalte. Après un peu plus d'un mois dans les labourés, euh, c'est alors la perspective des Strade Bianquet et de Milan Soremo qui l'anime. Mais l'apparition du, du coronavirus va un petit peu chambouler les plans de, de l'équipe Jumbo-Visma. Euh, et sentant le, le vent des annulations des courses arriver, ben, la, la, la structure néerlandaise choisit finalement de l'intégrer dans sa sélection pour le circuit Nizblat. Nice alors que c'est initialement pas prévu, euh, Van Aert redouble alors d'ardeur à l'entraînement pour tenter d'être au mieux lors de sa reprise belge euh, avec comme résultat un impressionnant record euh, lors de ses entraînements à, à Tenerife justement puisqu'il bat le record de Chris Froome, euh, le quadruple vainqueur du Tour euh, sur l'une des, des montées phares juste, justement de l'île espagnole. Le Nisblatt nice se passe plutôt bien pour lui même s'il n'accroche pas un résultat totalement euh, exceptionnel. Onzième il termine dans le groupe de Van Avermaet, de Gilbert, de Nassen à une minute et demie du vainqueur Jasper Steuven. Dans un mouchoir de poche. On
0: peut dire ça. Ouais, alors euh sa reprise se met ensuite sur pause, bah, c'est-à-dire qu'il y a la crise sanitaire que l'on connaît, évidemment. Oui, totalement.
1: Bah, son équipe, John Bovisma, lui avait initialement concoté un programme aux accents très italiens euh, avec l'Estrade Bianchi, Tirreno Adriatico, Milan Sanremo. Mais on s'en souvient, l'Italie euh, est le pays européen le plus touché par la crise ouais. du Covid à ce moment-là. Ouais. Et ce sont ces épreuves, justement, qui sautent euh, en, en premier du calendrier international. Euh, et par la suite, bah, voilà, c'est toute la, la saison qui se, met, qui se met en pause et tout le sport mondial aussi, finalement.
0: Oui, la période de confinement. Elle est même vécue de manière très différente hein, par les, les cyclistes européens, Quentin. Oui, euh, puisque, bah,
1: pour prendre un point de comparaison, les coureurs euh, français, italiens ou espagnols, par exemple, euh, doivent longtemps se contenter de longues séances un petit peu monotones sur leur home trainer, alors que nous, nos compatriotes...
0: aujourd'hui, on peut avoir le décor qui défile.
1: <rire> Ça rend le truc un ouais. petit peu plus unique. Euh, mais nos compatriotes, eux, ont, ont sont autorisés à sortir en, en extérieur pour leurs séances. Euh, la perspective de la reprise de la compétition est encore assez floue pour Van Aert. Et il en profite pour essayer des de nouveaux Truc Il s'essaye par exemple au, au gravel, c'est cette sorte de, de vélo de cyclocross un petit peu adapté, euh, qui permet d'emprunter des chemins un petit peu en, encaillassés. Uh -huh. Il fait du jogging avec sa femme euh, Sarah Deby. L'essentiel durant toute cette période pour lui, c'est finalement de garder une forme de, de, de fraîcheur mentale, d'envie, et de ne surtout pas être saturé, comme on dit dans le jargon, au moment où il faudra vraiment mettre les bouchées doubles à, à l'entraînement, et euh, lorsque l'UCI dévoilera enfin le, le calendrier euh, remanié.
0: Alors précisément, ce nouveau calendrier a de quoi euh, l'inspirer, puisque la Fédération internationale annonce que la saison World Tour va reprendre le 1er août par les Strade Bianche, une course qu'aime beaucoup l'Anversois.
1: Oui, totalement, c'est sans doute la course qui colle le plus aux qualités de, de Wout Van Aert, comme l'ont prouvé les, les deux troisièmes places qu'il y a déjà épinglées lors de ces deux précédentes participations. Euh, L'épreuve Toscane a en fait tout pour plaire à l'Anversois, puisque sa singularité, c'est qu'elle se dispute en partie sur des chemins empirés, euh, où la pente est parfois très raide, un terrain que le triple champion du monde de cyclocross maîtrise à la perfection, et chez Jimmy bovissement on a très vite conscience justement de la chose et toute la préparation de Van Aert justement est élaborée autour de ce grand rendez-vous mais aussi de Milan Soremo qui s'enchaîne assez rapidement une semaine après l'estrade le, des bienquets et donc on comprend dans la structure néerlandaise que c'est important pour le, le coureur belge d'être au top de sa condition à ce moment-là et de ne pas le mettre sur la réserve si on peut dire ça comme ça jusqu'à
0: Paris-Roubaix le 25 octobre alors et cette stratégie ça fait mouche quentin puisque Van Aert va s'imposer sur la sublime piazza del campo
1: I gave me an hour. For the third time and uh, three times on the podium, so I, I can say that uh, this race really suits me. It was a goal for uh, for the rest of my career to win it once and uh, to do it already now. It's uh, it's a big achievement and uh, it makes me really proud. Oui, et en solitaire de surcroît, s'il vous plaît. Euh, ces deux précédentes participations ont permis à Lanversois de décoder toutes les subtilités d'une course qu'il maîtrise maintenant à, à la perfection. Euh, il livre donc ses efforts à chaque fois au meilleur moment, tout en gardant de la réserve pour ne pas coincer dans la dernière terrible le rampe Très ému à l'arrivée, il repense alors forcément au chemin parcouru depuis un an et sa chute sur le Tour de France. Euh, il a vu que, il avoue pardon, que si on lui avait dit euh, il y a un petit peu plus d'un an qu'il s'imposerait sur les Strade euh il aurait sans doute euh, pas cru à ce qu'on ce qu lui avançait. Ouais. Cette victoire est d'autant plus belle pour euh, Van Aert qu'il a une relation très particulière avec une épreuve dont il est tombé littéralement amoureux dès sa première participation en 2018. Alors vous imaginez bien. Euh, s'y imposer à 25 ans, c'est
0: forcément une énorme satisfaction. Ouais, ça c'est clair. Alors un succès qui lance Van Aert dans une véritable spirale positive, hein, puisqu'une semaine plus tard, il va remporter le premier monument de sa carrière, un succès de grand prestige, c'est Milan San Remo.
1: Ouais. En, en plus de ça ce qui renforce encore un petit peu plus la portée de son exploit c'est qu'il s'avance avec le statut de, de grand favori et on sait qu'en cyclisme c'est toujours difficile de composer avec cette étiquette euh, depuis plus d'un an et ses succès au sprint sur le Dauphiné au lors du Tour de France 2019 à Albi tout le monde sait euh, que Wout Van Aert est capable de, de battre les meilleurs coureurs du peloton au sprint, mmh. mais la question qu'on se posait c'était de savoir s'il allait être capable d'accompagner les meilleurs punchers du monde euh, sur les pentes du célèbre Poggio, et la réponse est oui, puisque lorsque Julien euh, Alaphilippe place une, une terrible accélération ben le seul à pouvoir euh, l'accompagner c'est le Belge les deux hommes collaborent ensuite parfaitement pour se jouer la victoire au sprint sur la Via Roma et dans cet exercice Van Aert parvient à dominer le dernier vainqueur de la Primavera euh, d'un petit peu plus d'une roue ouais. euh, vous l'avez dit F Philippe Van Aert est alors aspiré dans une fantastique euh, spirale positive. Avec ses deux succès, sa saison est d'ores et déjà une énorme réussite et ça lui permet d'évoluer d'une manière totalement décomplexée puisque quatre jours plus tard, il remporte ainsi la première étape du Critérium du Dauphiné, son troisième succès au niveau
0: World Tour en douze jours à peine. C'est énorme. Alors, sur l'épreuve française, Quentin, il se glisse ensuite doucement du costume de leader vers le bleu de travail de l'équipier modèle. Exactement,
1: puisqu'il épaule en effet le Slovène Primoz Roglic, qui portera le maillot jaune de leader pendant pratiquement toute l'épreuve, avant de devoir abandonner au matin de la, première, de la dernière étape euh, des suites d'une chute. Van Aert ne repartira toutefois pas de Meugev de pardon les mains vides, euh, puisqu'il remporte le maillot vert du classement par points. C'est un changement de rôle au sein de la formation euh, Jumbo-Visma, euh, qui est aussi une grande répétition en fait, avant euh, ce qui est l'objectif numéro un de la formation néerlandaise pour la saison 2020, le Tour de France.
0: Mais au départ de Nice, on parle pourtant beaucoup de la possibilité pour le Belge de ramener le maillot vert euh, sur les Champs-Élysées. Oui, c'est vrai, mais Van Hart botte
1: euh, immédiatement en touche en assurant ne, ne pas y songer. Il est sur le tour avant tout pour servir les intérêts du collectif. Et après ce que celui-ci ait travaillé euh, pour ses intérêts, c'est à son tour euh, de, de renvoyer l'ascenseur. Et à l'image des slogans euh, chers à l'équipe de Cunning Quick Step de Patrick Lefebvre, euh, bah, c'est un petit peu. Euh, un jour, je, je donne euh, et les autres reçoivent. Et, euh, et l'inverse, mmh. euh, l'armada jaune et noire a débarqué sur la grande boucle avec un effectif très impressionnant, articulé autour du duo Roglic euh, du Moulin. Et l'ambition est de porter un de ces deux hommes sur la plus haute marche du podium à, à Paris. La première étape apporte d'ailleurs une confirmation euh, au propos de Van Aert, puisque plutôt que de jouer sa carte au sprint, euh, bah, il veille avant tout à protéger ces deux leaders dans une journée totalement folle. Euh, il pleut de, de manière torrentielle sur Nice. L'asphalte est transformé en une véritable patinoire. Et comme près de la moitié du peloton, mais Van Hart chute heureusement sans gravité et il évite ainsi de, de prendre un quelconque risque de justement dans, dans l'emballage final qui est remporté par Alexander Christophe.
0: Alors, quatre jours plus tard, c'est à Priva et c'est pourtant bien lui qui euh, lève les bras.
1: Oui, tout à fait. Van Aert avait pointé cette cinquième étape euh, dès qu'il avait feuilleté le livre de route et obtenu l'autorisation et le blanc-seing du staff de l'équipe néerlandaise pour se mêler au sprint. Et le moins qu'on puisse dire, bah, c'est qu'il a su euh, se montrer digne de, de la confiance de, de ses dirigeants. Après une journée assez peu éprouvante, finalement, dans le peloton, il a choisi de, de prendre la bonne roue celle de 16 bols, pour produire son effort au meilleur moment. Une victoire décrochée au nez et à la barbe des meilleurs sprinteurs du monde, comme Bennett et Ewan. Qu'il fait définitivement entrer dans la caste des seigneurs de la dernière ligne droite, si on peut dire ça comme ça. Euh, Van Aert s'avoue alors surpris de l'excellent niveau qu'il est capable de maintenir depuis le, la reprise de la saison début. Mais il affirme aussi être fatigué de répondre aux questions sans cesse euh, euh, insistantes des journalistes. Pour lui, il n'y a en effet aucun problème euh, à, à travailler pour un leader sur euh, une course comme le Tour de France. Pour Van Aert, en effet, c'est sans doute euh, cet altruisme l'une des choses euh, les plus jolies, les plus belles que peut offrir le cyclisme.
0: Donc voilà, remporte une seconde étape sur le tour à Lavor, mais euh, plus que ça encore sans doute. C'est son énorme travail en haute montagne qui impressionne tout le monde. C'est vrai.
1: Euh, la formation d'une n'a jamais cassé euh, s'inspirer des recettes qui ont fait le succès de l'équipe Sky, devenue Ineos ensuite. Et lorsque la route s'élève, bah, ils adoptent la tactique du train dont Van Aert est l'une des principales et des plus impressionnantes locomotives Alors Orsier par exemple un lieu rendu célèbre par, par Eddy Merckx et, et sa déroute euh, ben, pour la première arrivée au sommet il s'écarte à la flamme rouge c'est un pion essentiel du dispositif néerlandais sur, sur ce terrain même si les résultats secs ne disent pas toujours tout la performance qui traduit sans doute le mieux son niveau en montagne c'est la troisième place euh, conquise lors de la 18 e étape qui arrive à la Roche sur Foron euh, sur ce jour-là pour rappel il y avait près de 5000 mètres de dénivellation positive et au menu de longues ascensions comme celle du Cormet de Roseland, euh, des saisies des Aravis ou encore
0: du plateau des Glières. Mais comment expliquer que Van Aert puisse à la fois combiner des qualités de sprinter puisqu'il a remporté deux étapes de cette manière, avec une capacité à, à avaler l'école de cette manière
1: ben C'est vrai que cela surprend et malheureusement, comme toujours, lorsqu'un coureur réalise des performances euh, qu'on n'est pas très coutumé à voir, cela fait jaser dans le peloton et aussi euh, dans, dans l'entourage du oui. monde du cyclisme. Mais les vrais spécialistes que sont les, les entraîneurs, les spécialistes de, de la performance, euh, les docteurs en physiologie sportive, euh, eux ne sont pas totalement euh, étonnés. Van Aert a d'abord euh, particulièrement affûté, parce que même si son poids officiel est normalement de 78 kg, ici il est sans doute euh, davantage proche des 70. Il a un taux de masse grasse, comme on dit dans le jargon, euh, extrêmement faible. Il est aussi affûté finalement que les meilleurs grimpeurs du monde. Et puis surtout, il ne gravit pas les cols à la façon d'un pur grimpeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accou, il ne se met pas en danseuse, mais euh, il imprime plutôt un gros tempo en calibrant son, son effort sur les données qu'affiche son capteur de puissance. C'est un peu finalement comme un contre-la-montre à chaque fois pour Van Aert, ou même un, un cyclocross, un effort intense, certes, mais que son corps connaît et pour lequel il a su se préparer de manière optimale.
0: Alors l'équipe Jimbo Visma de Roglic domine ce Tour de France, mais à la surprise générale, Quentin, le Slovène, perd son maillot jaune à la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées lors du chrono de la planche des Belfilles.
1: Oui, une avant-dernière étape lors Elle de la
0: Glissante la planche alors.
1: <rire> oui, une avant-dernière étape lors de laquelle Van Aert se classe quatrième, mais ce résultat n'a aucune importance pour lui. Il est bien trop déçu pour son équipier, doublé par Pogacar à 24 heures de, de l'arrivée sur les Champs-Élysées. On sent que c'est un coup euh, énorme, un coup très dur euh, qui s'abat sur la tête. Des coureurs de, de l'équipe néerlandaise Et Van Aert est réellement marqué personnellement Par cette expérience
0: Comment il va faire pour
1: évacuer cette frustration ben Justement son, son secret c'est de se concentrer Au plus vite sur son prochain objectif Et dans la foulée de l'arrivée sur les champs Élysées, Il profite un petit peu de voilà du, de, du retour à une vie plus classique Il accompagne sa femme Sarah Qui est en scène pour une visite de contrôle Dans le cadre de sa grossesse Puis il se focalise immédiatement sur le champion du monde d'Imola Qui survient cinq jours à peine Après l'arrivée sur les champs élysées Oui ça a été chaud
0: cette année hein. Oui, c'était bien dense. Les c'était chaud.
1: <rire> Puisque moins d'une semaine après l'arrivée de la plus grande course du monde, bah, il va ambitionner ni plus ni moins que l'un des maillots les plus prestigieux du monde.
0: Avec ce calendrier condensé, donc, les rendez-vous s'enchaînent à une vitesse folle. Mais le leader de la sélection répond une nouvelle fois présent avec deux médailles d'argent.
1: Ouais, Van Aert est le troisième coureur de l'histoire seulement, euh, après Indurain et Rolano à réussir ce, cette performance, à gagner une médaille à la fois sur le chrono et à la fois sur la course en ligne dans le même mondial. Euh, cela en dit donc long sur sur la portée de sa performance, mais Van Aert n'a jamais caché être revenu en Italie pour décrocher l'arc-en-ciel sur l'une des deux épreuves, voire même les deux. Euh, malheureusement pour lui, il tombe sur un exceptionnel Philippe Ogana lors du contre-la-montre et sur un Julien Alaphilippe qui a su parfaitement exploiter le circuit Romagnol lors de la course en ligne, en posant son attaque vraiment à, à l'endroit le, le, plus, le plus optimal pour lui, euh, lorsque la côte se faisait le, la plus raide. Mais malgré tout, dans la salle de presse de l'autodrome Ferrari à Imola, on s'en prêts nos confrères étrangers, que le Belge a fait une nouvelle fois une très forte impression, euh, un collègue euh, français, pour l'anecdote, nous, nous glisse alors à ce moment-là que c'est désormais une évidence, euh, nous possédons le meilleur coureur du monde, rien que ça. Euh, et quand le compliment vient d'un collègue français, il est forcément un petit peu plus fallateur encore. Nous avons donc un nouveau
0: cannibale. Yeah <laughs> Alors après un très court break, deux semaines le coureur de chez Jimbo Visma retrouve la compétition lors de Gans Wevelgem une course qui ouvre la campagne de ce qu'on appelle la campagne des Flandriennes ouais, Et le duel euh, que tout le monde attendait entre le Belge et Mathieu Van Der Poel a bien lieu euh,
1: dans les deux dernières ascensions du Mont Kemmel on perçoit déjà très clairement que ce sont euh, les deux coureurs les plus solides mais ils ne parviennent pas à se détacher, ils sont accompagnés d'un groupe d'une dizaine d'autres prétendants à la victoire finale euh, Dans les 20 derniers kilomètres il y a pas mal d'attaques euh, sur le chemin qui ramène à la Van Aert sent sa chance à plusieurs reprises, mais à chaque fois, Van Der Poel lui répond. Les deux hommes se marquent très logiquement, finalement, d'assez près. Euh, et c'est finalement l'ancien le, le, champion du monde, Matt Petersen qui tire les marrons du feu et, et qui s'impose. Derrière la ligne, Van Aert ne peut cacher sa frustration et l'accuse Van Der Poel d'avoir couru davantage pour le faire perdre que pour lui-même essayer de gagner. Des mots durs, qu'on n'avait pas vraiment l'habitude d'entendre dans la bouche de l'Anversois, qui sonnent aussi comme le début d'une sorte de guerre psychologique entre les deux hommes, euh, dans la perspective du grand rendez-vous.
0: Vous, euh, pavé de la saison, le tour des flancs. C'est vrai qu'avec l'annulation de Paris-Roubaix, le round prend un peu plus d'importance pour ceux qu'on appelle les chasseurs de classique.
1: Oui, c'est évidemment le, ben, le monument que tous les spécialistes de la campagne du Nord veulent accrocher le pas à Marais dans cette année particulière. Euh, Van Aert et Van Der Poel font figure de grands favoris au même titre que le champion du monde à la Félix, qui pourtant découvre cette épreuve. Et dans la finale, ben, justement, ce sont précisément ces trois coureurs qui se retrouvent portés à l'avant de la course avant que le français ne heurte euh, une moto de l'organisation et que la lutte pour la victoire se résume finalement à un duel de nouveau entre Van Aert et Van Der Poel. Le vieux Quarment et le Paterberg ne suffisent pas à les départager et c'est finalement au bout d'un sprint, au millimètre vraiment, que le champion des Pays-Bas s'impose.
0: Une seconde place qui clôt la saison 2020 de Van Aert et qui l'installe sur le trône du meilleur coureur de course
1: d'un jour. Ouais puisque depuis plusieurs saisons maintenant, l'UCI a introduit un nouveau classement mondial, spécifique pour ses épreuves. Et euh, bah, c'est finalement pas étonnant de, de retrouver euh, Van Aert sur, sur ce trône, puisque quand on sait que sur les neuf épreuves d'un jour qu'il a disputées, euh, il n'est sorti du top 10 qu'à une seule reprise, lors du circuit de Nice Blatt, cela en dit long sur sa régularité son niveau de performance lors de cette année 2020 hors norme.
0: Quand on reparcourt cette campagne, Quentin, on a à peine à croire que Van Aert se déplaçait encore avec des béquilles euh, l'automne dernier. Est-ce qu'on pourrait dire regarde tout ça, que c'est un, un miraculé du peloton bah, Le terme est sans doute
1: un petit peu fort. Moi, je lui préfère le mot de, de survivant car ce, cela témoigne sans doute un peu mieux de la volonté de l'abnégation, justement, qu'il a mis dans, dans toute sa revalidation. Ce qui est certain, c'est que personne, euh, même euh, Wout Van Aert lui-même, sans doute, n'aurait pu présager à l'époque ce qui allait se passer euh, 12 mois plus tard.
0: Ouais, un véritable athlète. Exactement. Merci quand même. L'ADH, l'esport plus, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur dh.be.